0: Herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind heute in der 55. Folge und sind bei der Station 5 unseres zwölffachen Pfads für ein gelungenes Leben angekommen. Und die Station 5 ist ja Beziehungen und Interaktionen. Und ich freue mich sehr, dass heute für diese Station mein geschätzter Kollege Markus Hecht als Interviewpartner sich wieder Zeit genommen hat. Grüß dich,
1: Markus. Andreas, grüß dich. Schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Freut mich.
0: Ja, und wir haben ja auf unserer Homepage zu dieser Station 5, Beziehung und Interaktion, ähm, den Text stehen, in dieser Station geht es um Kommunikation in allen Spielarten. Wir fangen bei den Grundlagen des kommunikativen Wissens an, befassen uns dann mit der in Anführungsstrichen Magie und Lösungskraft echt wertschätzender Kommunikation und da, um daraufhin immer tiefer in die Thematik einzusteigen. Wie gehen wir konstruktiv mit Konflikten und Spannungen um? Wie schaffen wir Begegnungs- und Dialogräume, aus denen heraus wir die Zukunft gestalten können? Wie bauen wir sich selbst steuernde Rollenmodelle auf? Wie bilden wir Netzwerke und selbstorganisierte Einheiten zur Bildung lebendiger Organisationen, Abläufe und Prozesse? Das ist also so unser allgemeiner Text für die Ebene des einzelnen Menschen und der Mensch in der Organisation. Und jetzt als erstes die Frage an dich, Markus. Wenn du Beziehung und Interaktion hörst aus deiner langjährigen Erfahrung, welche Impulse könntest du uns da und kannst du uns da mitgeben, bitte?
1: Ja, Andreas, ähm, Station 5 hast du gesagt. Wir sind ja, wir haben die zwölf Stationen so, ja, so aufbauend aufeinander und seit Station 4 äh, sind wir praktisch, als Einzelperson gar nicht mehr so alleine, also eins zwei und drei war wirklich so der Blick auf die Person, auf den Menschen selbst. Dann kam Sicherheit mit dazu, äh, Schutz und Sicherheit, da geht es ja darum, sich ein bisschen in die Gemeinschaft zu öffnen. Und jetzt bei der Station 5, bei Beziehung und Interaktion sind wir wirklich angekommen, wo ich in eben Interaktion und Beziehung mit anderen gehe. Also da kommen ab, spätestens ab dieser Station kommen die anderen mit dazu. Und äh, in meinen Seminaren gebe ich immer ganz gern eine, eine Studie raus. Es ähm, gab zum Thema äh, Führung und zum Thema Lernen mal so Metastudien. Da hat man sich, ähm, da hat man 500 Studien zusammengenommen und geguckt. Die widersprechen sich ja alle ein bisschen. Was ist denn zum Beispiel beim Thema Lernen, was ja auch eine Interaktion, eine Beziehung ist, was ist denn da das, was in allen Studien gleich beschrieben wird und worin, worin ähm, gibt es eine Aussage aus diesen ganzen Studien. Und die einzige Aussage, die dann dort ähm, tragfähig war, war, dass gutes Lernen nur dann stattfindet, wenn die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler gut ist, tragfähig ist und positiv ist. Und ähnliche Studien gibt es auch aus, aus der Führungsarbeit. Also Führung findet dann positiv belegt statt. Menschen wollen sich gerne führen lassen, wenn die Beziehung in Ordnung ist. Und deswegen ist es für mich immer wieder ganz wichtig, die Beziehung als erstes zu prüfen und dann, wenn man in die Techniken mal reingeht, auch Techniken auszuwählen, wo einfach diese Beziehungsebene sehr klar definiert auch ist, um dann darauf aufzusetzen mit Kommunikation, Interaktion und all diesen etwas technischeren Dingen, die dann da ablaufen. Also Beziehung ist da immer die Basis.
0: Oh ja, das ist doch schon mal ein ganz ähm, interessanter und schöner Einstieg. Das erlebe ich auch in der Arbeit, in der langjährigen Arbeit mit Gruppen, Organisationen, Teams oder auch großen Einheiten. Wenn die Beziehungsebene nicht geklärt ist, kannst du dir eigentlich den Zeit- und Geldaufwand für die Sach- und Fachebene äh, sparen. Genau. Also wenn irgendein Beziehungskonflikt da ist und den hast du nicht so weit geklärt, dass die einzelnen Beteiligten für sich sagen, okay, zumindest orange-gelber Bereich passt, brauchst du mit der, mit der Sachebene gar nicht anfangen. Und das finde ich eigentlich einen ganz äh, guten Einstiegspunkt. Magst du bei dem Thema Beziehung ähm, ein bisschen weitermachen noch an, an der Stelle oder hast du einen zweiten weiteren Impuls für unsere Zuhörerinnen?
1: Also ähm, aufsetzend auf das, was du gerade gesagt hast, auch mit der Klärung würde ich gerne später noch mal darauf äh, zu sprechen kommen. Beziehung, wir haben gesagt, es geht von mir in zu den anderen hin, es hat alles wie so ein bisschen mit einem, mit einem Tanz zu tun. Also es ist so, es geht um mich, auch immer um einen, meinen eigenen Standpunkt und es geht um den oder die anderen. Und Interaktion, meine, meine, mein Begriff von Interaktion ist der, dass es eigentlich zwischen zwei Personen stattfindet. Ich kann natürlich auch von einer Gruppe sprechen, aber... Das Gespräch findet dann irgendwie dennoch zwischen zwei Personen statt, weil das, was ich sage, ist ja nur die eine Seite und es kann auch sein, dass jeder von denen, die mir da gegenüber sitzen, was anderes aufnimmt. Also wirklich die, die, die tatsächliche Interaktion findet immer zwischen zwei Personen statt. Und da ist, es, da ist, wie gesagt, dieser Tanz interessant zu sagen, weiß ich denn genau, wo ich stehe, wo meine Grenzen sind, wie ich da bin und weiß ich das vom anderen? Da sind wir wieder bei der Beziehung und bei der Klärung der Beziehung. Und wenn das klar ist, was ist denn das technische jetzt in der Interaktion, was zu tun ist? Also da ist für mich dieses Bild, dieses, ich gehe erstmal zu mir und dann gehe ich zum anderen und dann ist relativ klar, was ist mein Standpunkt, was ist der andere Standpunkt und dann ähm, kann ich darauf aufbauend auch verschiedenste. Techniken und, und äh, technische Tools nutzen, ob das jetzt eine, ein Vorgehen durch die gewaltfreie Kommunikation ist, ob das soziokratische Techniken sind, ob das hologratische Techniken sind. Prinzipiell sagen die einfach immer aus, versuche die, ähm, die, die Beziehung zu klären, versuche die Beziehung auf einer Ebene, auf Augenhöhe zu halten und dann setze darauf so wie du es gesagt hast, das muss zuerst stimmen, erst dann kann ich da drauf was aufsetzen und dann setze darauf die technischen Dinge auf, die zu klären sind. Das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, können wir später gerne auch noch mal ein Beispiel machen.
0: Mir gefällt es sehr gut, Markus, dass wir hier jetzt nicht in diesen 15 Minuten, die wir maximal immer haben, über die Techniken reden oder so. Da an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, ähm, wir können sehr unterstützen, auch auf der technischen Ebene, auch mit unserem Netzwerk, aber wir fangen vorher an und das, dass es ein Tanz ist und es ist immer eine Zweierbeziehung, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich erinnert an einen ganz alten wissenschaftlichen Lehrer und Mentor von mir, Professor Heinz von Förster, ein wirklich ein Physiker, aber eigentlich ein Universalwissenschaftler. Und der hat immer wieder gesagt, you need two for tango. Also da ist wieder der Tanz, von dem du sprichst. Und dann hat er gesagt, der andere und ich, ich und der andere, wir werden zu einem zirkulären, kybernetischen System. Und weil wir komplexe Systeme sind als Menschen und eben nicht linear, das von einem zum anderen, vom anderen zum einen nur zurückgeht, ist es eine Kybernetik zweiter Ordnung. Das heißt, jeder nächste Satz ist wieder spannend und ich bin aufgefordert, in Beziehung zu bleiben und dran zu bleiben, um nicht beim nächsten Satz schon eine Abzweigung zu nehmen, die dann in einem Konflikt oder wo auch immer auch landen kann. Mhm. Also ja. das hat es bei mir ausgelöst,
1: deine Worte noch. Ja, absolut. Und ähm, mir fällt also der Gedanke ein, es macht immer Sinn, natürlich in der, auch in der privaten Beziehung, Interaktion, aber auch natürlich in der geschäftlichen, wenn, wenn klar ist, natürlich zum einen, ich sage mal energetisch, aber sowas kann man natürlich auch zunehmend irgendwie regeln und, und verbalisieren, aber wenn klar ist, dass diese Beziehungsebene intakt bleibt oder sogar gestärkt wird durch Interaktion und Kommunikation. Also man sich auch überlegt, was ist denn, was sage ich denn, ohne die Beziehungsebene zu stören? Und ich kann eigentlich alles sagen, ohne die Beziehungsebene zu stören. Und ich kann auch alles sagen und gleichzeitig zerstöre ich die Beziehungsebene. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Haltungen und auch im Tun zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn ich Klarheit habe, Klarheit und Schutz der Beziehung, dann kann alles gesagt werden können auch ganz schwierige Dinge geklärt werden. Sowohl im Einzelgespräch als auch in Gruppensitzungen oder in Gruppenkonstellationen, Besprechungen, Entscheidungsfindungsprozessen. Und so wie du gesagt hast, es ist ein, ein kybernetisches System. Da, ist, da bedingt natürlich das eine das andere. Und gleichzeitig ist es dann wichtig und klug, wenn man gelernt hat und auch bestimmte Vorgehensweisen ähm, trainiert und eingeübt hat, eben auch in, äh, im täglichen Tun. Ähm, wo, wo ich genau äh, mich immer wieder orientieren kann, was ist meins, was ist das gemeinsame Ziel und wo steht jeder Einzelne in seiner Funktion. Weil dann kann ich es immer wieder ein bisschen klären und werde nicht in dieses kybernetische System so reingesaugt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, komme dann in Emotionen, komme dann in, in Widerstände rein und dann, dann äh, wird die Kommunikation oftmals so, dass ich doch, dass es doch Verletzungen gibt und dass doch die Beziehung ähm, dann angetriggert wird. Wenn ich mich dann immer wieder ein bisschen rausjustieren kann und so diesen Metablick aufs System äh, setzen kann, wenn ich, wenn ich da ähm, Tools eingerichtet habe, dann hilft mir das wieder und hilft der gesamten Gruppe, die Beziehungsebene zu schützen und Dinge zu tun, die sachlich zur, zur Klärung beitragen und wenn es richtig getan wird, eben diese Beziehung auch zu stärken und, und ähm, in, in ein Verfahren einzusteigen. Da können wir vielleicht nachher noch ganz kurz drauf kommen, wo diese Spannungen als wertvoll gesehen werden und nicht ähm, den Prozess stören oder nicht äh, verhindern, dass sie angesprochen werden.
0: Ja. ja, das kann ich sehr, sehr gut mitgehen, was du da gerade formuliert hast. Ähm, gerade eben dieser Punkt, ähm, wir hatten es in einem der anderen Podcasts auch mit Kai mal, dass wir, wenn wir merken, dass wir in der Kommunikation, in der Beziehung, in eine Störung kommen, dass man eine kurze Auszeit sich vielleicht auch mal nimmt, zurückgeht wieder, um nicht in dieses Verheddern rein zu rutschen. Und du finde ich wertvoll. Und du hast eben auch angesprochen, das Thema dass es eben die ein oder anderen Methodiken, Tools oder Verfahren gerade auch in der Arbeit, mit, in der Organisation mit Teams und Gruppen gibt, in der dann eine gewisse Klärung soweit da ist, aus der heraus dann wirklich Interaktion schöpferisch stattfinden kann und eine Spannung ist dann plötzlich kein Problem mehr. Im besten Fall ist die Spannung sogar ein, ein Dynamiker für Innovation oder eben für eine, für eine Klärung von Dingen, die sonst nicht auf den Tisch gekommen wären. Vielleicht magst du als letzten Teil noch ein bisschen was zu dem Thema Organisationen, Spannungen, Umgang, Beziehungen und Interaktion in Organisationen, in Teams sagen. Das wäre vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch ein schöner Abschluss auch unseres kurzen Podcasts.
1: Mhm. Ähm, ja, Spannung. Spannung ist ja natürlich... Ein Begriff, den man auch nicht so gerne hört, Der, das, ist, das hat aber was mit einem Störgefühl zu tun. Also das kennen auch äh, Leute, die die gewaltfreie Kommunikation kennen, da geht es ja auch von einem Gefühl aus. Aber auch eine Spannung ist ein Gefühl, ein Störgefühl eher, eher was, was man so gerne wegschiebt. Und wenn man aber sich klar ist, dass diese Spannung eben ausdrückt, dass da etwas ist, was eine Differenz anzeigt zwischen dem, was ich gerne haben möchte und, und dem, was ist, dann ähm, ist es eigentlich ideal, sich so aufzustellen, auch Gesprächstechniken oder Entscheidungsfindungstechniken so aufzustellen, dass ich genau auf diese Spannungen schaue, dass ich mich darauf freue, ah, da ist eine Spannung, da, ist ein, da, da, zeigt mir, da wird mir angezeigt, dass ich etwas optimieren kann, dass ich an etwas arbeiten kann, was auch unserem besseren Funktionieren oder sogar dem besseren ähm, Erleben unserer Beziehung ähm, dient. Und es gibt so ein sogenanntes spannungsbasiertes Arbeiten. Das heißt, sobald da diese Spannung, ich weiß nicht, kennst du diesen, diesen Coach? Es gibt einen, einen ganz bekannten Coach, der immer sagt, Schmerz, ja, sofort.
0: Ja, ja, den alten Kursen, natürlich. Genau, genau. <lacht> genau natürlich. also
1: was heißt es? Das? das heißt, da merke ich, da, da gibt es was, was irgendwie eigentlich unschön ist. Aber das zeigt mir an, da ist das die, die beste Möglichkeit der Verbesserung. Ähnlich ist es mit einer Störung auch. Also da merke ich, da ist eine Störung und dann lass uns alle drauf gucken und unser Bestes geben, wie diese Störung in die Mitte des Tisches zu legen und zu sagen, so das ist jetzt die Störung, darüber sprechen wir und wir hauen da aber nicht alle drauf ein oder wir, wir hacken nicht auf dem rum, der die Störung veranlasst hat oder der, der sie angesprochen hat, sondern wir freuen uns darüber, da ist eine Störung und jeder von uns versucht beizutragen, das Beste für die Lösung dieser Spannung und dieser Störung zu tun nehmen wir den Begriff Spannung, das Beste zu tun, um diese Spannung zu lösen. Und schon bin ich relativ schnell in einer positiven Einstellung sage, Mensch, da, da gibt es eine, eine Spannung, wir sitzen zu viert da, lass uns gucken, was sind die Beiträge aller vier Personen, um diese Spannung so schnell wie möglich äh, aufzulösen oder in ein, in, in ein besseres Konstrukt zu verwandeln. Und das geht relativ schnell, braucht ein-, zweimal Übung und dann ist man schon äh, drin in einer ganz anderen Gesprächskultur.
0: Ja, ja, genau. Das, das hört, sich, hört sich gut an und ich glaube, das wird einfach immer wichtiger. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass in so einer hochkomplexen Welt mit so unterschiedlichen Sichtweisen auch, äh, die wir einfach alle durch unsere Individualisierung haben und immer weiter noch bekommen werden, dass wir von Anfang an den gleichen Blick auf eine Thematik haben und die Dinge sofort äh, idealerweise gelöst sind sondern wir müssen genau das können und immer besser lernen, wie wir mit unterschiedlicher Sichtweise starten und dann über die Verfahren, wie du es gerade beschrieben hast, eben auf eine Besprechbarkeit der Thematik und im besten Fall auch auf einen Konsens oder auf ein Commitment kommen können. Das finde ich sehr gut, ja.
1: Genau und wenn wie du sagst, in der komplexen Welt, ähm, wir sind ja wir werden ja bombardiert von Spannungen, ja? Also da immer das als negativ zu sehen und zu versuchen, wegzudrücken oder runterzuhalten, wird oder ist schon so anstrengend, dass es praktisch nicht mehr praktikabel ist. <lacht> ja. Das, ja, das einzuladen und zu sagen, okay, da wird mir was angezeigt, lass uns positiv drüber sprechen, macht Dinge viel einfacher und die eine oder andere Spannung auch mal nicht gleich abzuarbeiten. Da werden wir bei der nächsten Station drauf kommen, das in Schwebe zu halten. Auch das ist was, was in äh, komplexen Systemen wichtig ist. Also diese Spannung als, wir sind ja bei Beziehungen und Interaktion, die Spannung, die Beziehung nicht belasten zu lassen, sondern ähm, positiv abzuarbeiten oder einfach zu halten. Und dann äh, merkt man gleich, dass äh, es positiver und energetisch äh, viel praktikabler ist, so mit Spannungen umzugehen.
0: Ja, wunderbar. Das kann ich sehr gut annehmen und würde ich fast schon als Schlusswort in dem Sinn Aufnehmen, also, weil du hast auch schon auf die Station 6 dann ähm, in ähm, äh, Spannungen in Beziehung, ähm, in, in Schwebe halten, Dinge in Schwebe halten, aushalten können in einer komplexen Welt, dass nicht alles sofort gelöst ist. Das finde ich, ähm, äh, wird immer wichtiger. Und wenn du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hast, sehr, sehr gerne und sonst würde ich dann einfach den Podcast auch damit abschließen. Ich glaube, es ist viel Wertvolles gesagt.
1: Ich habe nichts Neues mehr, aber es gibt so eine Überlegung, die man sich äh, immer, die man immer durchgehen kann, bevor man meint, etwas sagen zu müssen. Und da ist äh, eben die Frage, hilft es der Situation und stärkt es die Beziehung? Und wenn es das tut, dann, darf man das gerne sagen. Und wenn es das nicht tut, dann sollte man sich vielleicht noch zweimal überlegen, ob es die Situation tatsächlich erfordert, das jetzt in den Raum zu stellen.
0: Super. Oder sonst schweigen. Dazu haben wir auch schon einen oder zwei Podcasts. <lacht> Klasse, Markus. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielleicht eine Ergänzung noch kurz. Vorher habe ich kurz gesagt, der alte Korsen. Das war natürlich in äußerster Wertschätzung vor dem Grand Seigneur unseres Metiers, Jens Korsen, der Selbstentwickler. Mittlerweile ein Herr, Anfang Ende 70, Anfang 80. Und er ist wirklich ein absoluter Profi, also der Altmeister unseres Metiers. Das war mir vielleicht noch wichtig dass das hier mit äußerster Wertschätzung nochmal wiederholt wird. Genau. Ja, hilft es der Situation, stärkt es die Beziehung oder sonst schweigen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Woche. Lieber Markus, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Und ich denke, für uns alle gilt, machen wir weiter. Am besten heiter. Euer Markus Hecht und Andreas Philipp von PostDigital.